0: Művész bejáró Bóta Gáborra. Jó délutánt kívánok és azoknak, akik este 11 kor az ismétlés hallgatják. Jó estét kívánok, én Bóta Gábor vagyok, elmondom a mai menüt. Azt hiszem, hogy két megszállott hölgy van itt, már mint munkája irányában megszállott, egyébként nem tudom, az egyik Kuti Ágnás, aki a Kecskeméti a bábszínház művészeti ö, vezetője, és hát amúgy bábrendező, és annyira az akart lenni, egyébként már gyerekkorától, ennek van egy története erről már nyilván dumálunk, hogy, hogy Berlin bement el az ottani ö, színművészetire, mert nálunk akkor még nem volt bábrendező ö, képzés, 40-50 báb között ö, nőtt egyébként föl, és hát azok sajnos kicsit a papáját is potolták, aki három éves korában meghalt, és ő készítette ezeket a bábokat, tehát innen ez a, ez a ö, hihetetlen ellenszántság. Selmeci Bea, ö, itt is vannak ugye családi vonatkozások, hát Selmeci Tibor, humorista, dramaturg az édesapja, és akkor véletlen Bea is dramaturg lett, na jó, kritikusként indult, csak nem maradt ott, mint én, mert hát úgy érez, hogy, hogy hát közelebb akar hatolni a színházhoz, és aztán ez sikerült is neki. Legutóbb Kisvárdán találkoztunk a Határon túli Magyar Színházak Fesztiválján, ahol ő minden nap a ö, felkért hozzászóló vagy éppen vita vezető volt az előadásokról. hát akkor ennyi a, ennyi a történet. Na, és azt nem mondtam, hogy áginak tulajdonképpen még a mamája is előadó művész volt. Szóval akkor, akkor, hogy volt ez? A papára még azért, hát három éves, még emlékszel
1: valamit, nem? Nagyon kevés emlékeim van apukámról. Szép jó napot kívánok mindenkinek. Apukám már nagyon beteg volt, amikor én születtem, és valóban, amit meséltél is, apu amikor meghalt, akkor ott maradt ez a rengeteg hagyaték báb, és tulajdonképpen közöttük nőttem fel, amik között ott volt természetesen a nyuszi róka, tehát a gyerekeknek szóló előadások is, de ennél extrémebb, hogy politikai báb is voltak, tehát nekem a falon kiakasztva, ott volt Churchill, Iván, a rettenthetetlen orosz katona, illetve Hitler bábja is. Úgyhogy ez most már mind a báb mű Művészeti Báb, Báb Múzeumnak a, 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 a archifobába Ő
0: ugye a Déri dolgozott, a Déri amúgy színhez, ott volt színész. Déri csak alapító csak tagja. felkérte a magyar nők demokratikus tagszervezete, csak ki tudtam mondani, hogy foglalkozzon bá.
1: Apukám, apukám a dérinés Színház alapító tagja volt. Ott ismerkedett meg később anyukámmal. És és az, az alapító tagság mellett ő látta Obracovnak a műsorait, amit az 50-es években, ugye elég sokan láttak, 50-es, 60-as években, és elkezdett nagyon hát, e, a színház
0: is ennek alapján. Tehát nagyon sok mindent látott.
1: Igen, igen, tőle. igen, és akkor a is elkezdte gyártani a figurákat, és e, e, Obracovi figurákat, és akkor így kinőtte magát egy ilyen kis műsorra először, amin, amivel csak a színház büfében szórakoztatta a kollégáit, és aztán ez egyre komolyabbá vált, és akkor kérték fel a demokratikus nőszövetség, akik a kultúrátóval vitték délután a gyerekeknek a kultúrát, este meg a felnőtteknek, Aha. és akkor aput felkérték, hogy akkor ugyan már tanítson is. Tehát apu volt például a, a mestere a Mazsola és tádi mozgatóinak is, kisbé Istvánnak, és például, Havas Keltrúdnak, tehát apukám volt a mestere.
0: Igen, tényleg? Igen. De hogy hívták ők? Kuti?
1: Ő nem Kuti volt, ő tapasztó János. Ja, tapasztó, igen, a...
0: igen, igen. És én... van valami köze a tapasztóernőhöz, aki a Kecskeméti bábszínházban, nem tudom, hogy még arad, játszik, el színész. Arad,
1: aradon, aradon van, és képzeld el, szerintem ő abszolút rokon, ugyanis a nagyszülei, az ő nagyszülei, és az de én a apukám, elnő, De igen, van egy elnő. tapasztó...
0: Kecskemét nem? Nincs. Nincs tapasztó, akkor Nincs. keverem. Akkor tapasztó, Ernő. igen.
1: Igen, biztos, Akivel hogy rokon...
0: múlt héten beszégettem itt a műsorban, amúgy. Igen.
1: Folyamatosan írunk egymásnak, hogy biztos, hogy rokonok vagyunk, Aha. mert hogy a is a radról származik, és nagy valószínűség szerint a nagyszülők lehetnek testvérek, de még nem jött össze a találkozó, úgyhogy ez egy érdekes dolog lenne, hogyha egyszer csak itt találkoznánk, akár nálad. És ez kiderülne, hogy így valóban azok vagyunk
0: Na jó, lehet, hogy egyszer akkor ezt itt itt akkor megszervezzük. Na és akkor ott volt a Niuszika, meg Róka, meg a Churchill, és akkor mit csináltál velük?
1: báboztam. Jó, ezt
0: kitáltam, de mondjuk a nyúszikát összekeverted, a Hitlerrel, vagy hogy volt ez?
1: Ó, persze, hát tehát én simán előadtam a három kismalac és a farkasokat a Hitlerre, a Csörcséle, a Livánnal, a rettentetetlenül, ja, igen, és vitték az öt éves tervet, és építették a, építették a faházat, meg a szalmaházat, és mivel, ahogy említetted is, édesanyám Tata éva előadóművész, ő nagyon sok műsorát apukámmal csinálta, És aztán szép lassan, ahogy én nőttem, növögettem, bekerültem ezekbe a műsorokba. Úgyhogy előbb-utóbb már én mozgattam a nyuszit, hát akkor már csörcséléket nem mozgattam, ők már akkor ládába kerültek, mert már éppen nem volt szezontja a témának. És... És aztán anyu mellett elkezdtem bábozni, és egyre többet báboztam. És de
0: abban is bábozott?
1: Anyukám a műsoraiban használt bábokat, Aha. de ő főleg a szavak erejével varázsolta Aha. el a közönséget, és kiegészítő eszközként használta
0: és akkor olvastam, hogy amikor már lettél 6-7 éves, és a mamát föllépett fóton a gyerekvárosban, és, az, és akkor már picit te is ott a a műsorban, akkor az eszmetlen hatással volt rád.
1: Igen, nekem ott váltak fontossá a gyerekek. Tehát nekem az egy óriási, megrázó élmény volt, amikor a szülők nélkül felnövő gyerekek a műsor után ránk csimpaszkodva kérték, hogy vigyük őket haza, és én akkor megfogadtam, hogy én a gyerekekkel szeretnék foglalkozni, hogyha felnövök, és, és ez a mai napig is kitart. És azt szeretném még mondani, hogyha már ezt szóba hoztat, hogy, hogy akkor minden évben jártunk anyukámmal a Fóti Gyerekvárosba, és minden évben csináltuk a gyerekeknek a műsorok, aztán, ahogy az anyukám öregedett, illetve már nem foglalkozott ezzel, úgy egyedül folytattam tovább a Fóti Gyermekvárosba. Most megszűnt a Fóti Gyerekváros, de most lányommal a 12. kerületbe járunk. Ott is van egy gyerek otthon, és most már ő visszük tovább a tradíciót, és most már ő jár velem, és csinálunk a gyerekeknek. És a az igaz, sort. hogy
0: a nagynénédet, vagy a keresztmamádat rádomáltad, hogy az egyik Fóti fogadja örökbe?
1: Igen, keresztanyám, Kertész Lilla, ő is előadó művész. Ja, ja, ja,
0: hát azt tudjuk.
1: Igen, és nem lehetett gyereke, és nekem ez egy annyira fontos volt ez a küldetés, hogy ezeknek a kisgyerekeknek, akinek csak tudok, szerezdek szülőket, hogy, hogy igen, a keresztanyámmal Nem
0: irágtad a fülét? Egyfolytában mondtad, ő, és ki is néztél egy gyereket? Nem néztem nem, ki. Akarsz, hogy volt?
1: Hát azért ez úgy volt, hogy ő, ő, ő is szeretett volna. Én csak egy kicsit er, erő erősítettem erre, ő nagyon sokat foglalkozott velem, és nagyon sokat aludtam nála is, és akkor így megfogalmazódott benne, hogy ő szeretné, hogyha lenne gyereke. És amikor ő elment a Fóti Gyerekvárosba, akkor ott mondták, hogy melyik azok a gyerekek, akiknek nincsenek szülei, és akikből tulajdonképpen választhat, és akkor egyszer csak oda szaladt hozzá egy kicsi kis fekete hajú kislány és azt mondta, hogy anyukám, anyukám és mondta, hogy ő csak ezt a kislányt viszi el, és akkor egy procedúra után, de, de a csipi így lett a családtag.
0: Na, és akkor az, hogy lett, hogy te bábrendező, azt tudom, hogy a Kolibribe is elvégezted a stúdiót, meg a ö, akkor még állami színház volt, nem Budapest volt és elvégezted a stúdiót, Miért nem akartál te lenni? Tehát miért akartetem te minden három báb rendező akar lenni úgy, hogy ezért egészen Berlinig kellett menni, akkor ugye itt nem volt. Prágában biztos volt, nem?
1: Prágában volt, de hát abból kellett kiindulni, hogy milyen nyelven leszek képes megszólalni. Aha. Úgyhogy ez szűkültek kövek. Nagyon keveset tudtam, én még ugye az utolsó oroszos osztály voltam. Tehát a németet azt úgy gagyogtam, hogy lámpaszék asztal ilyen szinten, Aha. és így mentem felvételizni. Miután elvégezik. Milyen
0: nyelvben
1: Hát ennek is van egy története, Na. ugyanis amikor a Bábszínház stúdiójába jártam, a Budapest Bábszínház stúdiójába, akkor ott már kiderült a pár kurzusok alatt, Gosztonyi János kurzusa alatt, hogy engem az egész folyamat érdekel, tehát nem egy szerepnek a, a karakter felépítése, hanem mind vizuálisan, mind képzőművészileg, mind, mind a, a feszültségi ívek az egész darab tartalmi feszültségi íve érdekelnek, és hogy ez, ez nem tud leszűkülni az én agyamban hmm. arra, hogy nekem van egy szerepem, tehát mindig látom. A többieket hozzám képest, és, és én nem is éreztem őszintén szólva, hogy én jó lennék. És akkor furcsa. Mint egy színész? Igen. Nem éreztem. Igen, igen. Ez Tehát,
0: miből, mi, mit, mitől nem éreztem magam? Mert miből?
1: láttam a többieket, és láttam, hogy ők hogy léteznek. Milyen beleéléssel, és én mindig kívülről figyeltem magam. Aha. Tehát soha nem tudtam úgy beleélni magam egy helyzetbe, hogy, hogy ne lássak hogy mindent. Meg úgy hiszál, hogy nem hiszel, hogy mi ez a helyzet. És akkor fel kellett mérnem, hogy nekem ez az utam valószínűleg nem fog összejönni, és azt gondolom, hogy ha ezt az ember már felismeri és felméri, akkor ugye jönnek a kérdések, hogy akkor hogyan tovább. És mivel e, akkor is már erősen irányított engem Lengyel Pál és Kostonyi János, illetve Mecár János az irányába, hogy én tanuljak tovább, mert valóban ők is látták ezt, hogy én globálisan gondolkozom egy előadásról. Akkor először én asszisztens voltam a Budapest Bábszínházban, és utána jött az ötlet, hogy mi lenne, ha én elmennék külföldre, akkor ugye nem volt még bábrendező képzés. Igen ám, de akkor jött a következő kérdés, hogy ugyanhova menjek el bábrendező képzésre, és hát a német nyelv miatt, hát mondtam, hogy én ezt mégis valahogy beszélem, de hát nagyon ö, amatőr szinten megpróbálom, aztán lesz, ami lesz, alapon legfélebb hazajövök, és maradok rendezőasszisztens, és úgy mentem kifelvételizni, hogy nekem ö, megírtam magyarul a szöveget, amit szerettem volna a bizottság előtt elmondani, és ezt a szöveget nekem németre lefordította egy srác, tehát tulajdonképpen én bemagoltam egy szöveget. És akkor megjelentem a tisztagú bizottság előtt, hogy akkor én itt vagyok Magyarországról, mondták, hogy nagyon jó, mert még soha nem volt magyar diákjuk, és elkezdtek kérdezni valamit, ami úgy gondolom az lehetett, amire én válaszoltam, vagy hát legalábbis addig működött a kérdésfelelet, amíg én azokból a előre megírt válaszokból valamiket mondtam, és egy idő után elfogyott a szó, és egy idő után semmit nem és még értettem. még mindig kér akkor egyre kínosabbá vált a szituáció, és így mondtam nekik, hogy ö, engedjék meg, hogy én behívjak, kint van egy srác, aki szintén felvételizik, és ő fél, félig magyar, félig német srác, és engedjék már meg, hogy ő tolmácsoljon nekem. Na hát a bobótrány lett, hogy én ezt hogy képzelem, hogy így szeretnék egy egyetemre járni. De aztán azt mondták, hogy végül is ha ezer kilométerről idejöttem, akkor jó, jöjjön be a srác. És akkor így elég jól elkommunikáltunk. de tulajdonképpen a mai napig nem tudom, hogy miattam vették fel, vagy az a srác olyanokat mondhatott, ami miatt engem felvettek. De hát előre kiküldtem már nagyon sok anyagot, mert akkor én már a szigeten dolgoztam, és ott csináltuk mindenféle bábos performanzokat a színházsátor környékén. Tehát én nagyon sok kisebb betüdőket már akkor is készítettem, amiket megkapták a német felvételiztetők és mondták, hogy tulajdonképpen nagyon tetszik nekik az az anyag, tehát, amit hogy küldtem. Ezt videón igen küldtet? igen, Aha. videón elküldtem, és azt mondták, hogy hát tulajdonképpen most nem indul rendező képzés, csak kíváncsiak voltak rám, tehát tulajdonképpen most ők engem így most nem tudnak felvenni, de ha igényem van erre, akkor jövőre beindítanak egy képzést, és akkor így mondtam nekik, hogy hát én most vagyok itt, én most már lezártam a magyarországi életemet, én vagy most jövök, vagy nem. Akkor kiküldtek, Tíz perc múlva visszahívtak, és azt mondták, hogy csak nekem beindítják a képzést most. De, de,
0: a, és akkor nem is járt egy szám Én indult? egy szám
1: jártam. Egy, egy olyan képzéssel, ahol nagyszerű tanáraim, professzor Hartmut Lorenz és Konstanza Kavrakova Lorenz tanított engem, és Tényleg félig, mint a nevelt lányukat tereltek engem. Annyit mondtak, hogy én most akkor volt március. De akkor mondták, hogy...
0: Az volt, hogy ezért nem mindig neked, nyilván bejárta a színészek, bár színészek, hogy De nem mindig neked egy számogatba tartották az órát?
1: Volt olyan is, tehát Aha. amikor hogy építünk fel egyetüdőt, hogy építünk fel egy struktúrát, hogy építünk fel egy előadást, az, abból kaptam egyéni órákat is. Na de ugye én nem tudtam németül, tehát én azt a lámpa És azt mondták, hogy akkor én most márciusban hazamegyek és ki nem jövök a német tanfolyamokról, és hogyha én augusztusra produkálok egy nyelvvizsgát, akkor rendben van, akkor tényleg fogadnak. Úgyhogy én márciusban hazajöttem, beültem a nyelvkurzusokra, és akkor meg lett a nyelvvizsgám pár hónap múlva.
0: Hát szép! Na, a kecske miért az, hogy lett a dologból? Ami ugye jó ideje, az ország egyik legjobb bábszínháza, de nem akarta volna mégis a kolibri vagy a Budapest bábszínházba kerülni.
1: Amikor hazajöttem Berlinből, 2000... 2004 környékén, akkor én, én azt reméltem, hogy engem visszavesznek a Budapest Bápszínházba. és akkor azt mondta az akkori igazgató Mecnár János, hogy én menjek és csináljam, gyakoroljam, menjek vidékre, próbáljam ki maga, próbáljak, próbáljak nagyon sokféle színész alapanyaggal, nagyon sokféle alkotóval, és akkor majd később meglátjuk, hogy hogyan alakul, és hát mi történik.
0: dolgoztál azóta többször. A Budapest bábszínházban.
1: Igen, az örök szerelem maradt szerintem a Budapest bábszínház az életemben, mert hát mégiscsak az alma máteremnek nevezhetem, ugyanúgy, mint a Kolibri színházat is, mert én nagyon sokat... Ahol
0: szintén... Dolgoztál.
1: Igen, én nagyon sokat köszönhetek azoknak az embereknek, akik tanítottak szívós karijéknak is, ugye a Kolibriből még nem említettem senki, Török Áginak, Novák Jánosnak, mert, mert ők indítottak el engem egy olyan úton, aminek eredménye az, hogy én most itt ülhetek veled szemben.
0: Na, és akkor jó ideje, vagy a Kecskeméti Cirókának az ő művészeti vezetője, mert hogy kiszeli Ági, korban nagyjából egy korúak, nem?
1: Ági, 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 kicsit idősebb ne már. kicsit
0: idősebb <gül> már. A
1: Kecskemét az egy nagy szerelem volt, és ott az áttörést az hozta, hogy én hoztam Berlinből egy előadás ötletet, még a professzorom Hartmut Lorenz adta a kezembe, a Gabi és a repülő nagyba. Papa, amiről azt kell tudni, hogy ez egy olyan előadás, amiben egy kislánynak nincsen nagypapája, és bemegy az öregek otthonába, és a legházsártosabb öregembert választja ki magának, és hát, tulajdonképpen megszelídíti. És e, kiderül, hogy ez egy varázslatos nagypapa kirepülni, és az előadás végén ez a nagypapa e, meghal. És emiatt, hogy meghal a nagypapa, Semelyik színház nem ment abba bele, hogy én ezt az előadást megcsináljam, mert hogy ez az elmúlásról szól, még hogyha nagyon átvitt értelemben, nagyon költői módon, akkor sem senki nem akart ezzel foglalkozni. Falakba ütköztem, és az Ági azt mondta, hogy gyere, lássuk meg, mi lesz belőle és megcsináltuk az előadást, és akkor ez egy nagyon nagy áttörés volt. Akkor még kevésbé voltak problémafeltáró előadások Hát, hát János
0: azért azért Egyedül, igen, indult, a, indult velük. Igen igen, 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 igen. Tehát ő, amiket később te is csináltál, tehát a vállástól az alkoholizmusig tulajdonképpen minden problémát bevitt a gyerekeknek.
1: Igen, igen, igen. Az, az nekem egy, egy fontos áttörés volt, mert... Mert én is megéltem ezt a helyzetet, ahogy ugye kezdtük a beszélgetést apukám miatt, és nagyon, nagyon bennem maradt, és nem feldolgozhatatlan kérdések, és, és, és fájdalmak szorultak belém. Nem véletlen, hogy én bábos lettem. Tehát biztos vagyok benne, hogy ez, ez összefügg, ez a két dolog egymással. Mert... Hát ez az apa, apa hiány, ez a folyamatos apa hiány. És, és az, a az,
0: az a báborság felé
1: Hát engem olyan szinten, hogy ott apu bábjai ja, ott voltak, igen, és bizonyítani igen, apunak.
0: Igen, igen. hogy apunak bizonyítani.
1: Igen, én ebben biztos vagyok, hogy ez bennem maradt, hogy így, és azt még nem is említettem egyébként apurról, hogy a legelső állami bábszínházba például őt felkérték igazgatónak, csak ő nem vállalta el, mert hogy ő kapott egy színészi feladatot, sőt egy, egy, egy státuszt, és emiatt ő nem lett az első bábszínház igazgatója. Uh-huh. Úgyhogy, úgyhogy apu mindig ott volt így körülöttem, és mindig tudom, hogy ott a háttérben ő engem figyel és lát.
0: Kisebbséggel is foglalkoztál.
1: Mire gondolsz?
0: Most lehet, hogy keverlek a beával.
1: Én foglalkoztam vele. De foglalkoztam. Szóval, igen. Demen- nem a demenciával. Nem a
0: homoszexualitásra gondoltam most, de egyébként megkérdezhetem, hogy az az nem. Tudom, hogy ez most, húha, erről nem is szabad beszélni, meg pláne most aztán gyerekeknek nem szabad játszani, de felmerülhet.
1: Képzeld el, én Németországban, gyakran járok ki Németországba azóta is, és ott most van egy kedvenc könyvesboltom, ahonnan elhoztam egy könyvet, ami arra vár, hogy egyszer majd biztos meg lehet rendezni valahol, ami arról szól, hogy két anyukának hogyan és milyen módon születhet mégis kisgyereke, és ez egy óvodásoknak szóló illusztratív mesekönyv, és akkor megkérdeztem a tulajdonost, hogy így, hogy hozhat életre Berlinben egy ilyen könyv, hogy születhet meg, és akkor azt mondta, hogy azért, mert igény van rá, mert minden 5.-6. iskolába a két anyuka vagy két apuka viszi a gyereket az óvodába, meg az iskolába, és ott az igény miatt született meg például ez a mesekönyv, hát nálunk ugye ez elképzelhetetlen, hogy egy ilyen megszülessen. Hát ez a könyv most otthon a Polcmon valószínűleg soha nem fogom megrendezni,
0: de szeretné.
1: Én azt gondolom, hogy minden, ami kérdés felvetődik egy gyerekbe, abba én is foglalkozni kell. És ezért volt nekem fontos a vállás, amikor pontosan kimutatható volt statisztikailag, amikor a vállásos csomó tündér előadásomat rendeztem, hogy minden harmadik helyasság vállással volt egyébként. végződik. Igen, és ott is gyönyörűen, Gimesi Dóra gyönyörűen beszél, átvitt értelemben és stilizáltan a vállásról, soha egy szóval, aki nem mondjuk, hogy vállás. Ugye ő gyönyörűen alkalmazta azt a megoldást, hogy apának meg anyának össze van kötve a cipőfűzője, és folyamatosan elbotlanak, és évek óta nem tudnak úgy végigmenni az utcán, hogy valamelyik ne esne hasra. És hát kiderül, hogy rossz cipőfűzők lettek összefűzve, mert apa és anyának rosszul fűzte össze a csomó a cipőfűzőjét, és a Fanni helyett panni olvasott véletlenül a nagykönyvbe, és emiatt esnek elnek a szülők. Tehát ez mese szépen király királyfi történetbe ágyazva, írta meg Dóri.
0: Azt mondod egy interjúban, hogy hát neked voltak különböző rendezői korszakaid, amiben volt olyan, hogy visszatértél a régi, aztán a legutóbbi, hogy visszatérte a régi paraván mögül elbújik a színész, ami ma már, ma már nem divat, akkor volt színes-széles vásznukorszakot, mondjuk például 80 nap a föld körül a Budapest bábszínházban színes-széles ne, Nem,
1: az pont, pont a tradicionális technikák. De az közben
0: meg olyan nagy monumentális, grandios. színes, szagos látványos. Mm-hmm. Az
1: a jó a Budapest bábszínházból, hogy ott lehet álmodni ilyen nagyokat, és lehet ilyen, ilyen típusú előadásokat megcsinálni, ahol ilyen nagyon jó projektoros vetítésekkel tarkítva lehet felvinni, és nagyon sok színész van, tehát hogy, hogy ilyen tömegjeleneteket is lehet csinálni, ez elég ritka a vidéki bábszínházakban, úgyhogy valóban, amikor oda megyek a bábszínházba, akkor rögtön ez az első, hogy így topzódok a lehetőségekben. Ha volt
0: azért, te egy a Gyáva Kistigrist is, az, az volt az első, men. Igen, Bajka. az volt
1: az első rendezésem, igen, az volt a berlini vizsgamunkám. Igen.
0: Na, és akkor a Budapesten élsz, miköz Kecskeméten dolgozod, és azt mondod, hogy az a te kis kreatív műhelyed, menedéket, stb., jó színészekkel, nincsenek is rengetegen.
1: Csodálatos alkotótársaim vannak, és tényleg egy maroknyi csapat, de nagyszerűek, és most azt próbáljuk az Ágival folyamatosan megoldani, Kisze igazgató igazgatónővel, hogy mindig olyan új alkotótársakat behívni, színészeket, amik mindig frissen tartják a színészgárdánkat, tehát nincsen minden státusz betöltve mindig, hanem, hanem mindig új ingerként hozunk újabb és újabb színészeket, pontosan ezt elkerülvén, hogy de hogy nem ne csak egy-egy ki.
0: előadásban, hanem mondjuk egy év alatt? Igen,
1: igen, igen, igen. És valóban ő a a menedék, és nem csak hogy menedék, hanem olyan szintű, kreatív lehetőségem van Ági mellett, és Ágival együtt gondolkozva, ami, ami szerintem nagyon ritka. Úgyhogy mi nagyon, nagyon szerencsésnek mondhatom magamat, hogy mi egymásra találtunk.
0: De, azért, ha úgy adódik, akkor te... Hópreszor Gáborral, Holnovák Péterrel, hogy ezzel a dolgozva kell egy kis árnyáték, kell egy kis látványvilág, kell egy-két bábfigura, stb. Ezek hogy alakulnak? Hát
1: persze, hát minden. Társ... Meg a
0: Kecskeméti nagy Sziáznak is dolgozol,
1: ha. Igen, igen, és Fisher Ivánnak is dolgoztam. Ja, a Fischer Iván a Fesztivál nem? Nem, nem? a zenekarral voltunk egy turnén a varázsfúvolával, ahol szintén árnyátékokat ja, készítettem. Ja, mi a műpába
0: ment. Igen. Azt én láttam.
1: Igen. igen, igen, igen. Az árnyáték a szerelem tehát az már a stúdió tablaság gyöngy, gyöngyét tanárnőm volt, aki... aki
0: hát ő uh, nagy szerelme, ugye neki a férje is, Manki Robert, így a, van. A, a nagy árnyátékos volt.
1: Igen, és aztán Németországban több társulat is dolgozik árnyátékkal, és akkor így volt szerencsém, elméljöttem benne, úgyhogy most már a doktorimat írom árny színházba. Tényleg? <laughs> Igen, és aztán elkezdtem tanítani az egyetemen is árny amit most már lassan 12 éve tanítok, és és nagy örömömre nem csak a... Báb... Ez a
0: mostani színművészeti. A régi. Tát, hát a, a régi is,
1: a mostani is, Egyen. Kaposváron is, Marosvásárhelyen Aha. is tanítok, és az a nagy örömöm, hogy általában nem csak bábosoknak tanítom, hanem a színészosztályoknak is, és ahogy így meglátják, hogy mit is rejt magába a mostani ányszínház. Hát amikor az élő személy van az ágyvászon mögött, és nem pedig egy figura, akkor annak a technikai lehetőségei azok egyenlőek a különböző bűvészmutatványok. mutatványok és, és általában lenyűgözve nézik őket, és nagyon örülök neki, amikor később látom beépítve az ő saját életükbe, és már az Árnycínházat. Úgyhogy az Árnycínház az egy nagyon fontos alappillére most már az életemnek, és így ennek köszönhetem a Presszer Gábort is, meg a Novák Pétert is, mert ők kifejezetten Árnycínházat szerettek volna csinálni egyes klipjükhöz, vagy jelenetükhöz, előadásukhoz, és akkor így találtak meg engem, és ez nekem egy felvillanyozó helyzet, mert olyan társalkotókkal dolgozhatom, akik nekem is egy új területről valók, és nagyon boldog vagyok.
0: És ha már korodban Hitlerrel meg Csöccsirel <gül> játszottál, akkor felnőtt előadások, felnőtt bábel előadások, nem?
1: A Felnőtt előadásokkal úgy vagyok, hogy most nagyon sok, nagyon tehetséges fiatal alkotó készít felnőtt előadást. És... És én annyira lenyűgözve nézem őket, hogy én úgy érzem, hogy, hogy, hogy nekik van most itt az idejük ezekkel az előadásokkal, és az én témáim meg valószínűleg azért, mert ezt a gyerekkorosztályt nagyon ismerem, mert a vonóképzőt is végeztem, ezért nekem annyira fontos, hogy őket indítsam el, az a művészetek terén a, és valahogy nem, nem úgy alakult, hogy egy-két felnőtt előadásom volt csak, még a pályám elején, az Androgyn, Árnyáték, illetve Man, ezek ilyen fesztivál, fesztivál előadások voltak.
0: Mm-hmm. Na, akkor elindítjuk Selmeci Beával is a beszélgetést, de ha van kedved, maradj, bár ugye Bea nem szólt hozzá.
2: Bocsánat, ö... viszont most kapcsolódnék, mert, Na, mert én kapcsolódom hozzá ehhez. Nekem a nagyapám az Állami bábszínháznak volt a fődramaturgia.
1: Na, hoppá. Selmeci hoppa. jelek. Igen.
2: Így van. van és, Aki... és a könyve is. Igen igen, 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 így igen. van.
1: Abból tanul
2: az egész szakma. Igen. <laughs> Úgyhogy te neki? Igen, igen, mert akkor még ugye volt hogy fődramaturg, most már a legtöbb, nagyon sok színházban dramaturg sincs, de akkor még volt két-három dramaturgia hát színházban. És
0: a is mondják, hogy főrendező, mm-hmm. de azért volt, volt valaki, aki azt hogy nem lehet főrendezni, csak rendezni. <gül> <Igen>. <gül> szó, úgyhogy ez ilyen, izé. Adunk közben egy szignát, mert ezt megszoktuk, és jön Selmaci Beával, és ahogy úgy nézem, hogy itt rávettük, hogy Kuti Ágit, hogy itt van hagyjunk, akivel eddig domáltunk. Művészbe járó Bóta Gáborra
1: Ezt a
0: Na, és akkor jövünk Jövünk Sármáci Beával Na, a, hát neked nyilván Ha Ti Áginál beszéltünk A szülői indítatásra Akkor ugye ez nálad is Eri teljesen fönforog, Nem, hogy ilyen randá mondjam
2: Abszolút, de nem az apám miatt, hanem nekem valahogy az egész családom színház közeli, ugyebár a nagyapám Selmecielek ö, ö, dramatúr volt, ö, az állami báb színházban, illetve előtte pedig az irodalmi színpadon a nagymamám, Fényes Márta, a, a Debreceni Csokonai Színházban volt rendező, ami akkoriban azért nem volt tipikus, hogy hát egy, egy női egy, rendező legyen, aztán meg Pécset rendezett, de még korábbi történeteink is vannak, hogy ahogy a. Kutiáginak a Kutriáinak is mi?
0: van még a tetejében Kosutnak is valami ükrona, vagy micsoda?
1: Kosut feleségének, igen. A Kosut feleség leszármazott vagyok.
0: Ó, oh, de komoly. na
2: <gül> nekünk pedig az volt, hogy Fényes Jenő, aki Debrecenben ügyvéd volt, sőt, neki volt az első autója Debrecenben. Hoppá. Ő hobbiból szindarabokat írt, és be is mutatott egyet a Csokonai Színház.
0: <gül> na hát akkor ezek után. Na de mégis kritikusként indultál.
2: Nem tudom, ez biztos valami lázadás lehetett a részemről.
0: Az igaz, hogy azt mondta neked Fodor Géza, nekem nem mondta, pedig én, én dolgoztam, hogy mikor azt mondtad neki, hogy te kritikus akarsz lenni, hogy majd kinövedés.
2: Fontosan ezt mondta, és utána az egyetemen magyar esztétikára jártam, és nyilván nagyon sok órán volt vele, mindig kérdezgette, hogy még mindig kritikus akarok-e lenni. Viszont... Nagyon, tehát mondhatom, hogy ő indított el a dramaturg pályán azzal, hogy volt hát egy...
0: Hát ugye ő dramaturg is volt az igen, a kívül, katona a...
2: József színház dramaturgia volt, de volt egy kurzusunk a Kékszakáló Hercegvára, amiből annyira emlékszem, hogy fél éven keresztül vitatkozunk egymással ketten, semmiben nem értettünk egyet értelmezésileg, és... Nagyjából egy olyan. Én, én,
0: én szeminárium dolgozatot írtam neki kék szakállúban. Igen,
2: tehát hogy ez egy vesző paripája volt, és pár hónappal később előkerült a folyosón, nagyon megvetően, és azt mondta, hogy hm, a Kovelik megcsinálta az operában a kék szakállút, hm, pont úgy, ahogy ön is gondolja, hm, vettem önnek egy jegyet. <tos> És az első dramaturgiai munkám bizony-bizony a prózai szakáló volt.
0: Hát nekem egyébként azt képzeld el, hogy én amikor meg rádiózni kezdtem, akkor, akkor meg, meg azt ő ugye azt gondolta rólam, hogy majd én is valami jó kis tudós leszek, ugye. És akkor elkezdtem rádiózni, meg újságot érni, és akkor nekem meg, nekem meg, akkor már tegeződtünk, hogy nekem, is, hogy, hát, nekem tetszik, amit hallok tőled a rádióban, de, de biztos, hogy neked ezt kell csinálni. Nagyon link szakma. <gül> <gül> és én, Tudom, hogy az újságírás a húdetudossághoz képest, eh, ahogy ő élt szinte ilyen, eh, hát ilyen, nem is tudom, ilyen, ilyen nagyon önmegtartóztató, eh, tulajdonképpen már-már azt két a módon, hogy űjt otthon és olvasott 80 könyvet, és írt aztán egy 81-et, és nagyon eh, sok eh, saját új gondolata volt, és azt is meggondolta, hogy elmenjen a színházba, mert hát az is úgy idő, és akkor az a munkától veszi el. Szóval én meg rá kellett jönnem pillanatokon belül, hogy én nem vagyok ez a típus, mint ő. Tehát, hogy igen, nekem ezt a link szakmát kell csinálni, lehetőleg nem annyira linken. <gül> <gül> <gül>
2: Tudom, én valahol próbálok félúton lavírozni a linkségem és a napi legalább négy óra olvasás között. Viszont ugye magyar szakra is jártam, és ott azért megtörtént, hogy összefutottam a Széchenyi Könyvtárban egy volt professzorommal, aki felcsillanó szemmel kérdezte, hogy mit kutatsz, beácska? És mondtam, hogy egy színdarabért jöttem. Jaj, pedig annyira reménykedtem, hogy tudós leszel, de hát te a könnyű múzsát választottad.
0: Na, de akkor ez van, hogy napi négy óra, az pensum, tehát az hát, ilyen napi igen, négy Igen, ez az... Igen,
2: igen, ez hegedűs Géza mondta, hogy tulajdonképpen ahhoz, hogy az ember író legyen, ahhoz tényleg egy napi három-négy órát olvasni kell. Tehát én, én úgy szoktam bejelölni magamnak, hogy nagyjából napi száz oldal. A
0: akkor 25-öt olvasol egy óra alatt. Akkor Nem,
2: fel. valamivel többet olvasok. Tehát Ezt mondjuk... Attól függ,
0: milyen, milyen a betűtípus, Igen, típus, igen. Milyen, mekkora, jó, de. Inkább
2: olyan 35-öt szoktam óránként.
0: Igen? Aha, aha. Na, és hát te is a foglalkozol, gyerek dolgokkal, nem? Hogy összekössük a...
2: Ö, igazából összesen ágéba. kettő ö, ifjúsági... Hát a Covid
0: alatt ez a mese igen, igen, igen,
2: igen. Tehát nem nőttem ki a gyerekirodalomból és gyerekszínházból, de inkább nézőként szeretem.
0: jászendesen rendesen gyerekelőadásokra? Igen, tényleg?
2: igen, szoktam.
0: Ciroka, Bábszéházás? Amúgy sem.
2: láttam már őket, abszolút. Tényleg? Igen, igen. De... Én magam inkább felnőtt témákkal szeretek foglalkozni, sőt, mióta elkezdtem darabokat írni, én azt mondanám, hogy a női problémákra fókuszálok, vagy a, a női lélekre. Nyilván azért, mert ahhoz értek a legjobban.
0: Van neked jó nagy lelked?
2: Van. <gül>
0: <gül> Mire nagyon Nagy. <gül>
2: Nem tudom meghatározni, de van. Szeretem azt, hogyha egyszerre tudunk nevetni és sírni, és ö, valahol bennem van ez a középkori ö, játék.
0: Miért
2: Azért, mert a középkorban volt az ö, nagyon-nagyon meghatározó, hogy ö, egyik pillanatban sírsz, a másikban nevetsz valahogy, nagyon-nagyon erre mentek a középkori ö, vigasságok. És azt gondolom, hogy ez számomra nagyon de fontos de színházban. Nem
0: kötöttem a középkorhoz. Pedig, akkor indult így, ez, igen, igen, ez igen, én, igen.
2: igen. Tehát, hogy ott volt az, hogy mondjuk egy lakoma alatt ö, ö, tényleg percenként változott az, hogy miközben mindenki éppen fekvehányt, közben ö, a bohóc... Ö, vagy az udvari bolonc órakoztatta az egybegyülteket, majd utána valaki előkapott egy lantot, és egy olyan búséneket mondott, ami mindenki zokogni kezdett.
0: Na, egy ilyet egyszer rendezzi nekem egy ilyenre, el, ez érdeke, de a kaja is jó legyen.
2: <gül> Nagyon régi vágyam amúgy, hogy megcsinálni a golgelógit, határgyőző golgelógiát, csak még van nem ami talált. A, ami Hát egy ilyen hatalmas... Yeah. <laughs> Hát olyan, mint a pergőn tulajdonképpen, de, de igazából három vagy négy nap kéne hozzá, rendesen egy hatalmas uh, vigassággal egybekötve. Uh, de egyelőre még nem találtam uh, semmilyen eszporzort. Hát szírok eszporzott. a <tos> alkalmas erre
0: végül is, ne?
2: szabad a pályán. <tos> szerintem <De> Én összehoztam <tos> ezt a szerződést <tos> szerintem. Mivel az, alapvetően ez egy ezer oldalas mű, ezért szerintem ez egy egész napos <tos> program, tehát négy teljes nap. De visszatérve ahhoz, hogy mostanában miket csinálok, tényleg legjobban tényleg a, a, a női lét foglalkoztat. Ez indult azzal, hogy Bereczki a rendező aki amúgy bábrendezőként végzett. Csináltunk egy sokadik pillangó előadást, ami különböző interjúkból raktunk össze, és az identitás kérdését feszegeti, és most októberben pedig a Pince bemutatja a darabomat, a három és fél nővért, ami a három, Csáhov három nővérének a tovább gondolása, csak a négy nő, és az egész De az,
0: hogy négy nő még a natasa natasa is, is, Natasa, hozzájön, is, natasa is
2: hozzájön, azért három és fél nővér, és indul 1910-ben, és tart egészen 2000-ig. Jó, hát ez egy pici csalás, tehát nyilván ha kiszámolnánk, akkor már nem élnének, de azt gondolom, hogy ennyi csalás belefél egy darabba, és egészen öregkorúkig végigviszem ezt a történetet, az ő négyük történetét, illetve a, a a különböző korokat. Ami, tehát, hogy 1910, még a békeidők, aztán 1919 a forradalom, aztán az 1960-as évek, és a negyedik rész pedig 2000.
0: Aha. És dramatúrként?
2: Ö, augusztus 1-től leszerződök ja, a, a, Vörösmartis Vörösmartis igen, a Vörösmartis Igen, színház. igen. Abba hagytam a független létet. Ö,
0: mert hogy kezdtélje vagy? Pontosan
2: ez történt. De nagyon örülök, mert elég izgalmas dolgok lesznek jövőre. Januárban Cukor Balázsal csinálunk egy csongor és tündét, de stúdió előadás lesz, és Balázsnak már most érdekes ötletei vannak.
0: Na azt a... lehet optimizálni, amit a Balázs, ez még érdekel is, amit ő ebből kihoz.
2: Hát már elkezdtünk ötletelni, úgyhogy... Na mondj
0: egyet, majd Mondja egy extrém ötletet.
2: Nem mondhatom még Miért? Miért? A,
0: egy szerződés, hát nem, mert még csak ötletelünk, tehát szerződés. egyáltalán
2: nem biztos, Na, mondj hogy... mondja egy fölmerét, hát most egyelőre nem Gondolkoztunk tehát... azon, hogy mi lenne akkor, hogyha ez egy csong, csongornak lenne egy beavatási története, és tünde csak hangban jelenne meg. De ez még egy nagyon ö, 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 elsőkörös ötlet. Ez lehet, én megvalósul lehet, hogy nem, tehát még ennél többet nem mondanék.
0: Na, Ruszt Józsefnek volt egyébként ilyen csongoros, beavató színházi előadása, rem- remek volt. És lehet, hogy keverem a Rómeóval, nem, nem keverem, szerintem csongor is volt neki.
2: <gül> Asz, hogy igen. Ugye? Ezen kívül megcsinálunk egy Márciusban az, hogy hanyadiken, ugye azt nem szabad elárulni, mert reklámnak minősül. De ezért mondom. ki lehet találni, hogyha egyszer Március, a kőszívű ember fiai egy új adaptáció fog születni, amit Szikora Jánossal követtünk el. Ezen kívül meg egy zenés vojcek lesz, amiben dolgozom, meg egy rékuni bohózat. Tehát Vagy... ez
0: elég széles spektrum.
2: Igen, nekem ez nagyon izgalmas, mert nem vagyok hozzászokva ahhoz, hogy ennyire ö, különböző műfajú dolgokban tevékenykedjek. De vagyok bózatot,
0: te csináltál már.
2: Ebben az évben, igen, a Karinti Színházban ö, 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 ja, a, a Karinti. bűvös széket, amikor oltamás felkért, hogy az egy felvonásos, mondjuk az, hogy egy karcsú felvonásos bűvös székből valahogy legyen kettő.
0: És az hogy oldódott meg? <sítható>
2: Karintinak szerencsére nagyon sok jelenete van, amik önmagukban semmire sem használhatók, és akkor arra gondoltam, hogy milyen jó lenne a jelenetekkel feldúsítani az anyagot, és aztán ebből született egy ilyen elsőkörös változat, és akkor a Tomé továbbírta.
0: Aha. És te nem volna
2: Nem, mert én már akkor elkezdtem egy másik munkát Lénárd Robival, az Újvidéki Színház művészeti vezetőjével csináltuk a tápszínházban a fukó alapján a szexualitás történetét is. Ezen nagyon-nagyon sokat dolgoztunk, meg ötleteltünk, és...
0: Elég izgint hangzik, és... Büszke
2: is vagyok rá, na, azt na, érzem, na, hogy ez
0: jól is sikerült. És milyen, mesélj egy kicsit a szexuális történetéről.
2: Hát azt gondoltuk végig, hogy az, amit Foucault állított, az hogyan változott De meg már Hú, ez egy nagyon-nagyon hosszú dolog, de röviden annyit, hogy... 13 a... perc van
0: még. <gül> jó, jó, jó. azt <gül> kell, hogy legyen időjérzéke, Jó, két perc, ézőke, alatt, ö...
2: két perc alatt összeszedni. Az a lényeg, hogy, hogy a nyugati kultúrában egyre többet beszélünk a szexről, és egyre kevésbé csináljuk. De ez most nagyon-nagyon leegyszerűsítve, illetve egyre inkább próbálja meghatározni az ember az identitását, és egyre jobban aprózza szét az identitását. É, és most nem akarok... És ettől a, a, a
0: szexualitását is?
2: Akár azt is, igen. É, de most ez nagyon-nagyon leegyszerűsítve, mert beszélnék a, 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 a biopolitikáról, meg mindent, tehát hogy de, de tényleg nem akarnám... Milyen é, a, hogy a szexualitást a hatalom, a mindenkori hatalom hogyan állítja a szolgálatába, és hogyan fogja meg ennél fogva az embereket.
0: Na, erről azért valamit muszáj leszel mondani, mert nem hagyhatsz itt minket ilyen kíváncsiságunkban kielégítetlenül, hogy stílszerű legyen. Hát,
2: igazából ez összefügg akár a gyógyszeriparral is, ami Na jó, először. most már ne,
0: ne, ne, most már először, ne. most már először mondd el ezt az előbbit, már ne. Ennyire ne? Jo.
2: Hát tulajdonképpen Fuku azt állítja, hogy az embereket a szexualitásuknál és a szexuális identitásuknál ö, 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 tudja megragadni a, hatal- a mindenkori hatalmi rendszer, és tulajdonképpen ezzel egy ö, ö, olyan teljesítménykényszerre sarkalja őket, hogy már nincs szükség arra, hogy... Ö, Hatalom dolgoztassa az embereket, mert az emberek már saját maguk miatt akarnak dolgozni, és most nem az anyagi hasznot most értem ezzel, ezzel ezt alatt. Nem a
0: mentalitáshoz.
2: Ez, ez, ez egy teljesítménykényszer, ö, ami minden ö, szinten ö, ö, egyszerűen az identitásod részévé válik. Nem érzed magad teljesnek tőle, hogyha egy picit is kilazítasz. És ez a szexuális identitásban ugyanúgy megjelenik. És de, 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 de fokunk megjön a kezdet... A az de...
0: előbbieknek, hogy egyre kevésbé gyakoroljuk a szexualitást, mert ez azt jelenteni, hogy állandóan. Nem, valahogy akarok, nem. Mert, ő, hogy mert mondjam, ott nem az, is bizonyítani. Nem. Tehát, hogy,
2: bocsánat, maga az aktus az nem lesz kevésbé gyakori, de a. Ö, tehát a szerelem művészete tűnik el, az intimitás tűnik el. A, a, nem, nem az aktus tűnik el, az, az meg tud történni, csak egyre kevésbé egy átadásról van szó, hanem egyre inkább egy teljesítmény kényszerről. És azt vizsgáltuk, hogy ez hogyan változott meg, illetve hát nem változott meg, hanem még inkább ebbe az irányba haladunk. Például, ha az ember fölmegy egy társkereső szájtra, most már olyan hihetetlen identitások vannak, amik egyszerűen döbbenetes követni is akár. vagy Hát például demiromantikus, aki egyszer romantikus, egyszer nem. És ez egy külön identitást képez. Vagy demiszexuális, egyszer Érez szexuális vágyat, egyszer nem. De még
0: egyik nap ilyenje van, másik nap olyanja?
2: Igen. De, de ez alatt nem azt értem, hogy, hogy éppen akar-e szexelni, vagy nem, hanem az, hogy, hogy egyszer azt érzi magáról, hogy egy libidóan rendelkező ember, a másik pillanatban meg a szexuálisnak gondolja magát. De hogy értem én ezeket az identitásokat, csak, csak ezzel tényleg elaprózzák az emberek saját magukat.
0: És itt ebben, hogy jön a hatalom ezt hogy használja ki?
2: Mondom azzal igazából, hogy...
0: Mert odáig el szoktunk jutni, hogy hát a hatalom már magánéletünkbe is behatol, hogy hát politikai nézetek miatt már barátságok és, és akár házasságok is szétmennek, de hogy a szexualitásunkba is beleszól, azt... azt
2: Hát de, nehogy nem, mert ha belegondolsz. Igen, ha rosszban
0: vagyunk, akkor kevésbé. Hát azért mondjuk igen. most
2: per pillanat, például eléggé ö, beleszól, ö, legalábbis Magyarországon, ö, de ha nem ezt vesszük, tehát nem akarnék aktuál politikai irányba elmenni, akkor ha tehát hogy például a BDSM ö, nagyon sokáig ö, egy tiltott zóna volt, ö, és devianciának minősítették. És... Az elmúlt pár évben került ki a fényre, kezdték elfogadni, és ezzel rögtön bekerült egy gépezetbe, hogy az embereknek hihetetlen sok terméket el lehet adni, VDSM terméket.
0: Az mi is fontos? Az Az
2: amit régen szadomazónak neveztünk, de az most már politikailag nem korrekt, mert... most nincs miért amúgy, de most már nem, nem szabad annak nevezni, de tehát figyel, most már bds És az
0: miért cél annyira most az általános gyűlöletkeltésen kívül, hogy mondjuk a melegeket, hát hogy úgy mondjam, diszkvalifikálják? Tehát az miért annyira jó a hatalomnak szerinted?
2: Szerintem per pillanat ez csak az általános gyűlöletkeltésről szól. Viszont, hogyha az a hatalom, ami viszont a melegséget nem csak elfogadja, de, de hogy mondjam, egy kicsit előtérbe helyezi, azután a rettenetesen sok terméket el tud adni ennek kapcsán. Tehát, hogy ez egy, egy összefüggő folyamat. Hogy a,
0: tehát, hogy azok, akik legalizálják a melegeket, azok több terméket tudnak eladni? Hát nekik. Ja, hát nekik, hát persze, de
2: ezt mondom, hogy ez erről szólt, tehát hogy ez egy összefüggő folyamat. Tehát ez, érted, ez ugyanolyan dolog, mint megérteni.
0: a... megérteni. Ez
2: ugyanolyan dolog, mint amikor a, 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 a gyógyszeriparban kikísérletezték a fogamzásgátlót. Amivel hihetetlenül meg tudták változtatni az emberek szexualitását, a szexualitáshoz való hozzáállását, mert a nőknek nem kellett attól félniük, hogy nem kívánt terhességük lesz. Persze tudjuk, hogy ez nem százszázalékos biztonság, de azért nagyjából ö, lehetséges volt ö, ez. És ezáltal a, a fogamzásgátóval hihetetlen módon megváltoztatták a nők szexualitását. Tehát, hogy ilyesmikre gondolok. Tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon összefüggő rend, ö, amiben természetesen az, hogy most éppen mi van Magyarországon, az valójában ö, nekünk fontos kérdés, de a nagy egészet illetően szerintem. Arról az.
0: beszélhetünk, és ezt most mindkettőtől kérdezem, hogy színházilag mi van Magyarországon? Hú, de nagy lett a csem! <gül> Bea?
2: Hát um, igazából. Nem tudom erre a kérdésre most válaszolni, mert erre jövőre tudnék válaszolni, hogy mi lesz. Ó, bá, de
0: tényleg, a nem,
2: azért, mert egyszerűen... Hát téged ezt
0: foglalkoztató, hát, foglalkoztató. tudom, mindom, csak mát, azt mondom, mát, hogy
2: nem tudom, róla. hogy mi lesz a függetlenekkel, mert azáltal, hogy ennyire hát kevés pénzt kapott mindenki, ő, ő, nem fognak feltétlenül megszűnni, de téli álmot alszanak. Tehát mindenki még a, 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 egy-két bemutatót létrehoz, ami van még pénze, és aztán vagy elkezdenek külföldi pályázatokat keresgélni, vagy pedig altatni fogják a társulataikat. Tehát én ezt látom. De és akkor mond...
0: azt emlélet, hogy nem szűnnek meg végleg. Hát azért van, ami a tünet együttes, nem szűnt meg, tehát azért vannak, amik már, már megszűntek, akárhogy veszik. Persze, hát
2: van ilyen. Tehát de nyilván lesznek akik... lesznek, akik megszűnnek, de, de, de sok független társulat azt mondja, hogy ameddig tehát, hogy mondjuk még októberig, hát novemberig kihúzza, és aztán próbálja meg elkemmi, A régi
0: játszani, hanem is csinál újat próbál kevesebb pénzt adni, és lelkesedésből. Ágél, a mi van? Hát ott is van egy rakat, úgymond független társulattal családi bábszínház és egyebek.
1: Igen, azt mindenképpen elmondanám, hogy a bábszakmában egyelőre egységfront van. Tehát, hogy én azt veszem észre, például most, mi a tizedik színházi olimpiának is a részévé váltunk a bávos társadalmunk. És hát létrejött egy, egy
0: nemzetközi színházi, vagy BÁB fesztivál, az azért... a bábszínházban de vidéken is.
1: Igen, ami azért rendkívüli, mert összedolgoztak a különböző színházak. Tehát mind a, mindegyik vidéki bábszínház összefogott, és így közösen a, alakítottunk ki egy programsorozatot. De és, ebbe a független
0: bábosok is benne és ebbe, vannak? ez
1: három részből állt. Voltak a külföldi kortárs előadások, voltak a határon túli előadások, és voltak a független szférában dolgozó bábosok. Tehát most uh, sok családi és független bábos is uh, fellépett sok helyen, sok vidéki bábbszínházak. Színházban. Na jó,
0: de ezt kitartatik, hogy tudnak egészségben működni, vagy hogy?
1: Én most, akiket ismerek, azok, azok a kollégák pályáznak, és azok a pályázatok általában nyertes pályázatok. Természetesen mindenki a tematikáját úgy alakítja ki, hogy az megfelelő legyen.
0: Ottan fölfelé. <gül>
1: Igen, de ez a bábos... De, de ez, nekünk, nekünk azért, ez nem esik ez kicsit
0: azért nem olyan, hogy most most hasonlók a Zalaegerszegi Griff Babszínház beír, amit akar, aztán, tehát mint a, a tanára, izé becsukom az ajtót, azt mondom, ami, utána azt mondok, amit akarok.
1: Én azt gondolom, hogy a bábszínházi előadások eddig is az erkölcs és morális alap dolgokról szóltak. Ezek sem régen, sem most nem változtak. Tehát nekünk olyan szempontból mi nem aktuál politizálunk, hanem az, az alap-alap erkölcsi morált fektetjük le tulajdonképpen a mesék által a gyerekeknek. Hát kibébe,
0: amelyik politika, azért a de Kameron 2023-ban van aktuál politika is és Budapest bábsziáz előadásában. Most... Tehát ne, ne zárjuk azért ezt ki. Igazad Meg van. ne szégyeljük. Hát a görög komédiákban is aktuál politizáltak vastagon névvel, címmel, tehát konkrétan felismerhető emberekkel.
1: Ha az arányait nézem, akkor még mindig mi, akik 80-90 százalékban a gyerekeknek játszunk Aha. előadásokat, akkor valóban igazad van. Hát mi most megcsináltuk például a Barguzin című előadásunkat Fábián Petivel a Ciroka színházban, ami arról szól, hogy mi van, hogyha nem halt meg Petőfi váron. <gül> és mi van, hogyha Barguzinba kellett menekülnie, és hogyha ott hadifogoly volt Barguzinban. És az a bizonyos koponya, amit találtak, az vajon ki ez a koponya? Tehát ezen nagyon jól leszórakoztunk, amikor ezt a Peti megcsinálta, és
2: komoly szakmai sikere lett. Bocsánat, csak ehhez kapcsolódnék, mert ez nagyon vicces, sem úgy, hogy nagyjából ugyanekkor csináltunk a tápszínházban egy foglalkozása a Petőfi Sándor felesége előadást, ami alapvetően Szentrej Júliáról szólt, és természetesen Petőfiről, és Krisztof Toma Játszotta nálunk Petőfit, aki aztán később bekerült a És most került a
1: barguzimba, de meg kell nézni az előadást, hogy vajon Petőfi van-e
2: barkuzimban vagy más? Mi, mi azt állítjuk, hogy, hogy elhunyt, és egy román tömegsír rejti őt, de csodálatos voltam, amikor egyszer az Hírisztóf egy év alatt kétszer is eljáthatja Petőfit más és akkor, aspektusból. És akkor de visszacsatolnék. Tehát igen, most kivírták azt a pályázatot,
1: hogy petőfév miatt Petőfi tematikai.
0: És akkor Igen,
1: de hát ez abszolút nem lezár határokat számomra, hanem abszolút jó, hát kaptunk valami kis kis, kis határokat, de, de hát az emberül lehetett mindenféle burját földi dolgokat kitalálni például a mi esetünkben, tehát hogy én nem hiszem, hogy ezek ilyen lennének. Na,
0: nekem viszont le kell a műsort ez a helyzet, mert hogy 17 óra van, ez volt ma a művészben járó, ha van kedvük este 11-kor hallgassák meg az ismétlést, a hangpultán, mint általában, kemény Dániel ült, én, mint általában még Bóta Gábor vagyok egyelőre, és még nagyon sokáig lesz Suba Kristina a hírekkel, öt feltétlen hallgassák meg viszont hallásra.